0: Jag har fått uppgiften att tala om pengar, pengar utifrån ett kristet perspektiv. Vad Bibeln undervisar och hur vi ska tänka om pengar. Och så, och då tänkte jag så här att jag håller en lite genomgång på en halvtimme. Och sen så blir det tillfälle för er att samtala lite med varandra. Bikupor, ha lite lappar och så kan ni eh, jobba lite tillsammans eller prata tillsammans eh, så och sen tar vi en liten paus och sen så eh, efter pausen så tar vi och eh, kör ett teoripass till på en halvtimme ungefär och sen ska vi ta knyta ihop det och redovisar eh, vad vi sa i gruppen tillsammans och sen blir det då tillfälle att ta upp något till diskussion och kan ställa frågor och så. Det innebär inte, nu är vi inte så supermånga, så det går jättebra att ni räcker upp handen och invänder och ställer frågor och kommenterar. Och så får ni nu. göra. Har jag ingenting emot. Ja, då kan man först undra varför ska vi tala om pengar på ett läger? Det är ju många kul och viktiga saker som ska hända om man har ett läger och så. Får man bara fyra alternativ? Varför ska ett av de här fyra alternativen eh, vara om eh, pengar? Hur tror ni att eh, programgruppen eh, tänkte? Jag vet inte, för jag var inte en del av programgruppen. Jag fick bara en fråga från dem. Men jag har två svar. Och det är ju att eh, dels är ni väldigt rika, ni som är här. Eller hur? Ah, tänker du, jag fick ju inte ens ett sommarjobb. Jag är luspank. jag Jag har liksom det här... Jag tillhör de som liksom minst har problem med att förvalta pengar Så för min plånbok är ständigt tom Och så kan det vara och kan informera om att den där känslan kommer att finnas med hela livet Även sen ni fått fast jobb och även om ni skulle liksom råka tjäna lite pengar Så den här känslan av att plånboken är tom och att man har för lite Den, den finns ju med där eh, tyvärr va? Men faktiskt sett i ett globalt perspektiv om man jämför med hur de flesta människor har det så, så har vi ju alla ganska gott ställt. Vi har eh, kläder sätter på oss, vi har eh, möjlighet att äta, ingen behöver svälta i vårt samhälle och jämförelsevis så, så, så har vi en hög materiell standard även om vi jobbar bidrag även om vi inte har någon inkomst och så. Och eh, de här möjligheterna som vi har de, de ger oss också ett ansvar faktiskt att förvalta det mått motor- som, som vi har. Och det andra är ju att, att många av er kommer faktiskt att tjäna pengar. Ännu mer pengar när de är förutbildade och blir vuxna. Och så. Vårt ekonomiska system i vårt samhälle är rätt intresserade av unga människor som har genomfört en utbildning. Folk som kommer nyktra, eller nästan nyktra till jobbet måndag morgon. Folk som inte löser alla konflikter med och Någonstans där finns ju ni, va? Tror jag faktiskt. Ni har åkt på ett läger och ni har lite grann tats till fånga under Kristus och har lärt er något, tror jag ändå. Och det där man, man lär sig hos Jesus och det där man får del av i livet med Jesus. Det finns ju andra som är intresserade av det, va? Till exempel de som anställer folk och sova. Så, så därför är det ju faktum så att, att många kristna är ganska populära att, att anställa. och så Även om man visar fakt för kristna på många andra sätt så, så, så är det ändå rätt passande att anställa. Och då, då blir det så att då, då tjänar man lite pengar och, och sova. Och då måste man ju veta hur man gör med det. Och även om ni kommer leva ett egendomslöst, mycket enkelt liv så kommer ni ha människor omkring er som har problem med detta. Hur gör man när man tjänar pengar? Hur tar man vara på, på, på det man får i sina händer? Va? Så då måste ni kunna berätta för dem, eller hur? Rubriken är money, money, money. Och det handlar ju om pengar. Jag skulle faktiskt vilja vidga ämnet lite grann. Därför att eh, pengar är ju inte... Det, det handlar inte bara om pengar. När Bibeln undervisar om ägande och förvaltande och, och, och pengar så, så, så handlar det inte bara om kontanter eller en siffra på ett bankkonto pengar fanns ju inte på gamla testamentets tid utan det är en senare uppfinning och pengar det uppfann man ju därför att det skulle gå lite lättare att handla man slapp liksom att byta en ox rakt av mot en sexed eller eh, vad det nu kunde vara man kunde växla in oxen mot pengar och så kunde man använda de pengarna under en längre tid och, och det var lättare att hitta någon som, som ville göra affär med dig när det inte bara var byta rakt av med, med varor utan pengarna var liksom en, en allmänt eh, accepterad eh, ja, valuta är det ju. och så finns ju pengar för att man ska kunna lagra världen så kunna sälja och så behålla pengarna och använda dem under en längre period och så men innan det fanns pengar så fanns det ju eh, det som är materiella nyttigheter tittar vi på Abraham så handlar det mycket om boskap de var ju nomader och då mätte man pengar och hur mycket boskap man hade. Och sen när de blev bofasta i Israel så byggde man ett land och man fick en lag. Och den lagen fick man ju från Gud. Och det där handlar mycket om jord och hur jordegendomar och så skulle förvaltas. Så man hade ju en väldigt spännande lagstiftning i Israel. Där man reglerade ganska mycket hur ägande och köp och så skulle gå till och man hade ju regler för hur man skulle undvika det här att vissa samlar på sig orimligt mycket och andra blir utan och så va det ska vi inte gå in på här men det fanns ju regler som till exempel handlar om, om jubelåret när, när gamla köp skulle gå tillbaka och man skulle liksom återställa och, och få balans och, och så va. och så har vi kommit till, till, till vår tid där där det inte bara handlar om eh, Pengar och ägodelar och så. Vi lever ju i en tjänsteekonomi brukar vi säga. Och där är det ju mycket av det välstånd och den standard vi har handlar ju om tjänster. Va? Många går till en frisör och klipper håret. Och det, det var ju liksom otänkbart för bara hundra år sedan för de flesta människor. Va? Det är en, en form av välstånd och, och materiell tillgång. Jag skulle tro att många av er har inga stora fina skivsamlingar va. Det hade man när jag var ung för hundra år sedan. Det är inte någon mening med att ha en idag därför att man har Spotify eller något annat sånt här musikströmningstjänst. Det är ju en form av rikedom. Jag tänk all världens musik har man tillgång till bara man betalar den här avgiften. Och det är ju någonting som är oerhört... Det är ett välstånd, kan man säga. Och så det här med välfärden... Många säger att jag, jag har ingenting, jag lever helt egendomslöst och, och fattigt och, och enkelt att och sova. Ja, men om vi blir sjuka så, så har vi gratis sjukvård i världsklass, även om det är det som inte funkar i sjukvården. Så, och det, det är ju sånt som många människor är, är beredda att offra sin högra arm för. Va? När fattiga människor får möjligheten att ta steget ur fattigdom, vad är det då man, man väljer att lägga pengarna på? Ja, det är utbildning för sina barn, för sig själv kanske. Och det är sjukvård, god sjukvård vill man ha. Man köper inte ett stort fint hus, det, det första man gör när man hamnar på rätt kö eller inte ekonomiskt. Va? Och det är sånt som vi lätt tar för givet, men det, det tillhör ju vårt välstånd och våra rikedom. Och det är någonting som vi måste förhålla oss till som kristna och, 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 och säga någonting om när det kommer till pengar och ägodelar och välstånd och så, så, så finns det olika uppfattningar hos olika kristna. Vissa menar att det här med, med pengar och, och ägande och så det har det inte alls med kristna att göra. Kristna tron handlar om något andligt, om frälsning och, och heliga ande och, och, och annat. Och pengar det är liksom bara ett sätt att lösa ett praktiskt problem som inte har med det andliga att göra. Det är den ena extremen. Åsikten. och sen så finns det andra kristna som är mycket radikala och som menar att, att det här med, med, med pengar och ägodelar och ägande, det är bara ett problem och det är någonting som vi kristna är, är kallade att, att lämna och gå tillgå eh, och så, det, det är få som går så långt va? jag vet inte om, det är någon här som, som läser en blogg som heter Hela Pingsten och som drivs av Mikael Grenholm det är många. Han är en väldigt frisk fläkt i svensk kristenhet. Mycket ja, roligt och så att liksom läsa. Han är mycket radikal. och Jag vill inte alls ta avstånd från honom eller polemisera mot honom. och så, Men just när det gäller pengar och ägande så är han ganska radikal får man säga. Han menar att en kristen människa kan tjäna mycket pengar. Men en kristning människa kan inte äga någonting. Vi är kallade att ge bort allt vi har och sedan leva med bara det allra, allra enklaste. Och vi har inte rätt att konsumera precis mer än det som är nödvändigt. Va? Så menar han. Och jag kommer kanske att, att lägga mig en liten bit ifrån Mikael Grenholm och så i, i hans undervisning. Och det här är något som vi kan samtala om och diskutera i grupper och, och tillsammans och så, men det finns ett spektrum bland kristna hur man ser på detta och efterhand så kommer jag, ni att förstå hur jag tänker kring detta. Vi behöver börja med Bibeln förstås. Hur, är det, hur talar Bibeln i de här frågorna? Ja, då är det inte helt lätt att få ett grepp över detta därför att det här med pengar och ägodelar och ägande det, det är en, en väldigt stor grej i Bibeln. Det tänker vi inte alltid på, men om vi tittar på antal verser så är faktiskt en fjärdedel av Jesu undervisning handlar om pengar och ägande och egendom. 16 av 49 liknelser hos Jesus handlar om detta. Så det är ju en jättestor grej, hur vi ska förhålla oss till detta. Det är något som är viktigt. Vi kan inte säga att, att det här handlar inte om det andliga livet, utan det här hänger ju verkligen ihop. Och så tänkte Jesus och så måste vi också tänka. Och då finns det ju stort bibliskt material kring detta och vi kan liksom inte få med oss allting idag här. Jag tänkte lyfta fram några saker som jag tycker är viktiga att ha med sig in i en diskussion så här. Det första är att i Bibeln så är rikedom någonting gott och fattigdom är någonting ont. Ibland har det i kristna sammanhang funnits ett fattigdomsideal som är felaktigt. Att man har bekämpat rikedom och pengar som något ont i sig. Och att man, man måste vara fattig annars är man ingen sann kristen. Och läser vi gamla testamentet och nya testamentet så tror jag man måste dra slutsatsen. att Rikedom är någonting som är gott. Det är något som Gud vill ge men inte alltid kan ge. Och fattigdom ska man inte romantisera därför att det, det leder till mycket lidande och mycket svårigheter. Det ger till, leder till ett begränsat liv och det, det leder till att människor lider i onödan. Det tror jag är viktigt att, att, att ha med sig. Det finns många bibelställen och det går knappt att hitta något ställe som, som talar om liksom, den materiella fattigdomen som någonting gott. Kan det finnas andra typer av fattigdom, fattigdom och annat som, som kanske inte riktigt hör hit? Va? Det andra jag vill säga är att, att Gud han gillar och ger människor saker som tecken på att han älskar oss. Paulus säger alla har samma herre och han ger oss sin rikedom till alla som åkallar honom. Gud han ger oss inte alltid det vi ber om, men han ger oss alltid något gott också- något materiellt gott. Han låter jorden spira för att vi ska kunna skörda dess frukter. Han ger oss saker och ting att njuta av och att leva av. Och det gör han därför att han är vår gode himmelske far. Han använder rikedom, materiella saker, pengar till och med för att visa att han vill oss gott, att han är kärleksfull. Om vi tänker på jobb i gamla testamentet så, så var han ju extremt rik. Han, han ägde mer än kanske någon annan eh, i, i Bibeln gjorde möjligtvis kungarna undantagen. Och det står om honom att, att Gud han älskade honom och han älskade att, att ge honom av sitt goda. Gud han visar sin godhet genom att välsigna jobb. Eh, så att man kan säga att utgångsläget är ju att rikedomen är någonting som kommer från Gud och som ges till människor för att visa på att Gud älskar och att människan får ta emot och få njuta. Sen finns det då en stor grupp verser och citat och undervisning som man kan säga modererar detta. Jesus är mycket radikal i sin undervisning. Han säger ju till exempel till den rike ynglingen att sälja allt och ge allting åt de fattiga. Det gör han i Markus 10. Eh, Paulus talar om att kärleken till pengar är en rot till allt ont. Eh, det är inte oproblematiskt detta med pengar och rikedomar för det, det leder till att vi tappar omdömet och det leder till att vi tappar fokus i livet. Och det är en stor risk att det här som, som är tecken på Guds kärlek blir Gud själv. Att det goda som kommer och Guds hand tar Guds egen plats. Och det är ju liksom eh, definitionen på avgudadyrkan eller synd eller någonting har gått fel. Att någonting som ofta i sig är gott tar Guds plats. Och det gör att Jesus undervisar mycket om att rikedom och tillgångar måste få rätt plats i livet. Och när vi då tittar på hur Jesus och lärjungarna levde så var det så att man levde ju faktiskt huvudsakligen egendomslöst. Under tiden som Jesus vandrade omkring på jorden, undervisade och hade lärjungar omkring sig så så hade man nog nästan... Ingenting som en buffert eller som en trygghet. Man hade inkomster. Det var ju så Judas han kunde få snilla pengar eller sno åt sig pengar. Men av allt att döma så, så ägde man ingenting. Möjligen ägde man en båt. Det framkommer på ett ställe att man kunde ge sig ut och fiska med en båt som man, man disponerade själv. Det var kanske några av lärjungarna som hade behållit det. Men Jesus talar om att rävarna har löjor och himlens fåglar har nästen. Men han har ingen ingenstans eh, som han kan kalla hemma. Han vandrar omkring och han sänder ut sina läringar på det viset. De tar inte med sig två livklädnader och en massa bra hagarier. Utan det är mycket enkelt och spartanskt tillsammans. När vi ser i början på postlärningarna hur den första församlingen levde. Så, så levde man inte i Egendomslöshet Utan man levde i det som kallas för Egendomsgemenskap Det var så att de människor som hade någonting Och som ägde någonting Kom och la fram det för apostlarnas fötter Står det talat om Och många Gav allt de hade För att man skulle leva av det gemensamt Rika och fattiga Levde tillsammans på ett mycket radikalt sätt Och delade på de tillgångar som man hade gemensamt. Det verkar inte som att alla ger allting. Utan det finns på några ställen i apostlärningarna. Människor som valt att döma fortfarande äger saker och ting. Och som fortfarande efter en tid i församlingen kan kan ge ytterligare saker. Och så. Men livet i den första församlingen är huvudsakligen baserat på en egendomsgemenskap. Det bara inte att man levde i en stor kommunitet allihopa. Man var ju 3000 människor i Jerusalems församling och man levde liksom inte i ett stort kollo eller på någon stor gård eller sådär, utan eh, förmodligen var det så att man, man hade allting som någon slags stiftelse och sådär. Och, och de husen som folk kanske ägde och så, de, de behövde församlingen och man ägde dem gemensamt och så fick de som behövde det bäst bo där. Ja... och så ja. Eh, Disponerade man sina tillgångar efter behov men, men tillsammans ingen räknade något som sitt eget. Hur ska vi tänka om pengar och rikedom? Eh, man kan tänka i, i tre steg. Eh, att tjäna pengar och tillgångar, att äga pengar och tillgångar och att konsumera pengar och tillgångar. Det är liksom tre steg. De flesta kristna lärare är överens om att att tjäna mycket är inte fel. Det säger Mikael Grenholm att det är helt ok att ha en väldigt hög lön eller ha ett företag som går bra och man drar in mycket pengar. Det är inte där felet är. Att någon har en hög lön är inte tecken på att någonting står fel till i den personens liv. Och vi går steget vidare från att tjäna till att äga så menar Mikael Grenholm att en kristen kan inte äga någonting för egen del om man vill leva leva, leva för, för, för. Vi är kallade att ge bort allting. Det tredje steget att konsumera fritt det man äger utan några restriktioner. Där tror jag att de, de flesta som undervisar utifrån Bibeln och som läser Bibeln måste säga att vi är inte fria att konsumera allt det vi disponerar efter eget huvud. Så stora stridspunkten eller den stora eh, punkten där vi skiljer oss åt det är hur man ser på, på ägande. Kan vi äga någonting själva eller eh, gemensamt? Och jag vill fokusera på det vi är överens om. När det gäller konsumtion av pengar och nyttigheter så är det inte så att vi som är, är kristna och som lever i den rika världen och kanske har ett fast jobb och så vidare att vi bara kan fritt disponera allt det som kommer in på vårt bankkonto, använda allting det vi har hemma efter våra egna behov och så. Därför att Bibeln är full av undervisning som talar om att enkelhet, en enkel livsstil, hör till det kristna livet. Och vi är kallade att dela med oss åt andra av det vi har. Paulus, han varnar för fråseri. Han talar i Filippombrevet 3, om att de som då lever ett gudlöst liv de kommer att sluta i fördärvet. De har byken till sin Gud och sätter sig nära i det som är deras skam. De som bara tänker på det jordiska. Jesus levde mycket enkelt. Den första församlingen levde mycket enkelt. Och det finns många ställen som anar till, till enkelhet och till generositet mot människor runt omkring. Det vi har och det vi drar in och det vi disponerar det är inte bara vårt eget utan det vi kallar det att att dela med andra människor. Det skulle jag vilja understryka och och jag tror att det det är den här punkten som är det allra svåraste för för oss. Vi kan lätt fastna i en diskussion om ägande är okej eller inte men det, det är på den här punkten de flesta av oss faller att vi räknar det som vi har dratt in och som vi har som vårt eget och vi är inte beredda egentligen att använda det på något annat sätt. Och jag tror precis som Mikael Grenholm att det här är en blind fläck för vår tid för vår tids kristna. Vi, vi eh, ligger ganska långt ifrån det som Jesus eh, levde och Jesus predikade Vi ligger ganska långt ifrån det liv som församlingen i Jerusalem levde och som man faktiskt levde i kyrkan i början. Hur ska vi tänka om arbete? Många tänker att den medlemmarna i den första församlingen, de... När man kom med där och, 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 och så, så, så fanns det en massa pengar och man levde av det man hade och, och så kunde man sluta jobba och så kunde man vara ute och evangelisera hela dagen eller bara ta det ganska lugnt och, och be och fira gudstjänst. Och så. så var inte undervisningen i den första församlingen och så är inte undervisningen eh, hos apostlarna och i den första församlingen utan arbete är något väldigt viktigt och något väldigt positivt och som alla är kallade att delta i. Paulus, han säger. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagars behov. I allt har jag visat er att man ska, så ska arbeta och ta hand om de svaga. Och komma ihåg de ord som Jesus själv har sagt. Att det är saligare att ge än att ta. För att ha någonting att ge så måste vi vara flitiga. Vi måste var beredda att gå in i ett i en tjänst eller i en förpliktelse för att kunna dra in och sörja för oss själva och inte ligga någon annan till last. Och dessutom att kunna hjälpa till och bära någon som inte själv kan försörja sig som kanske är sjuk eller handikappad eller missbrukare eller något annat. Det finns inget utrymme i apostlans undervisning för att dra sig undan det ekonomiska systemet som som fanns i antiken på den tiden. Att man tog ett arbete, att man förtjänade sitt levebröd själv. Och samma sak gäller i vår tid. Vi har ingen möjlighet att lämna den kapitalistiska ekonomin, vi som lever i Sverige och, och liksom fjärma oss helt från detta och låta någon annan försörja oss, utan Vi kallar det att med våra händer och med vårt huvud, med våra tankar och erfarenheter och kunskap försörja oss själva och så många som andra som möjligt så att säga. När det gäller inställningen till pengar och ägande och egendom och så så hävdar vissa kristna att vi kan... Tjäna hur mycket som helst Och vi kan äga hur mycket som helst Och vi kan konsumera hur mycket som helst Det det handlar om Är inställningen Var inställning till Detta med pengar Och ägande Och njutning Och så Om vi inte njuter för mycket av det Så är det okej okay om man ska vara krass va Ehm om man inte låter bilen bli för viktig eller om man inte är för anlägen jag åker till Thailand för ofta så är det okej. Okay, det handlar om någonting inne i hjärtat, och en inställning och en attityd. Va? Vad ska vi tänka om detta? Ja, det, det, mycket kristen tro handlar om hjärtats inställning. och Det är det som, som Jesus frågar efter och det är det han ofta predikar och talar om. Och det är verkligen viktigt på vilken plats vi sätter det här med materiella tillgångar och egendom och, och, och rikedom. Det är väldigt viktigt. Jag vill inte säga någonting annat. Därför att två människor kan leva identiska liv och använda pengar på samma saker. Och så, men den ena har ett felaktigt förhållande till det och den andra har ett, ett rätt förhållande. Men det är också så att egendom, eller attityder och vår inställning måste också omsättas i praktiken. Det måste liksom bli en skillnad. Och då kan vi inte sätta upp en norm för att så här mycket pengar får vi använda på oss själva varje månad. Kyrkan kan inte räkna fram ett index att i år med den inflation som har varit och med den... Materiella standard vi har Så är det okej okay att konsumera så här mycket Och inte mer Nej, Utan några Sådana enkla regler det, det får vi inte av varandra Och vi får inte det i Bibeln heller Utan vi är kallade att Ändra inställning till Mammon Till rikedomen Till penningen Att sätta det på rätt plats i livet Men också att rent konkret eh, Göra En skillnad mot tidigare och, och mot det mönster vi är födda in i och som vi lever i. Det är viktigt. En enkel livsstil är inte bara en inställning eller en attityd. Utan det är någonting konkret. Det handlar faktiskt om att förändra sitt sätt att leva. Det handlar om att förändra sitt sätt att använda sina pengar. Det måste synas om ni har internetbanken. Om ni går in i historiken, det måste synas att vi är kristna. Vi kan inte bara använda alla pengar på oss själva och säga att i mitt hjärta så är det ändå inte det viktigaste. Utan rent konkret så måste vi dela med andra människor. Vi måste sörja för att Guds rike får de resurser som hör Guds rike till. Ni förstår skillnaden va? Vi får inte göra detta med pengar och ägande och så. Bara till någonting som är mentalt in i huvudet. Utan det handlar om konkret förändring. Och att vi ska kunna se hur vi lever våra liv. Hur vi använder våra resurser. Att vi faktiskt hör till Jesus. Sen är det så att jag är helt övertygad om att det finns olika kallelser för olika människor. Det ser vi i Bibeln. Lärjungarna levde på ett visst sätt. De levde huvudsakligen egendomslöst. Den första församlingen lever på ett annat sätt. De lever i egendomsgemenskap. Och vi skymtar i evangelierna att det finns människor som inte deltar i egendomslösheten fullt ut. Hur kan det vara så? Var man liksom oförmögen att förverkliga idealen? Var det så att det var ett uttryck för, för synd? Ja, det det här är en sån fråga där det finns olika tankar och, och olika syn. Jag tror att det finns olika kallelser. Om vi tar ett annat exempel när det gäller kärlek och äktenskap så är Jesus helt tydlig med att äktenskapet är inte till för alla människor. Han talar i Matteus 19 om att det finns människor som av naturen inte är lämpliga att leva i en fast relation med, andra, med någon av andra könet. Och att skaffa barn till exempel. Och, så. och det finns människor som råkar så illa ut i livet. Som genom andra människor, säger han. Inte eh, kan leva i ett äktenskap. Det beror alltså på synden och på syndens konsekvenser. Jag tror det är samma sak när det gäller pengar och ägande. Det finns olika kallelser och det finns de som, precis som den rike ynglingen, han som, vars tankar bara kretsade kring detta med rättfärdighet och att att göra så bra han kunde för att bli accepterad av Gud. Han får budet att sälja allt du har och ge till de fattiga. Det tror jag är en mycket konkret kallelse till honom. Det handlade verkligen om att, att han skulle göra sig kvitt sina rikedomar. Och så tror jag det är för vissa av er som sitter här att ni är kallade att leva utan de materiella tillgångar och den trygghet, och säkerhet som det kan innebära. Kanske för att ni är skapade av Gud kanske för att ni har blivit sådana genom livet saker och ting har hänt så kan det faktiskt vara. Om vi tittar på den kristna så, så så vet jag från vänner och så att de har fått rådet av sin själ att du måste göra det om alla dina aktier. Därför att det, det leder till att ditt andliga liv blir helt förtorkat. Du kan inte, du klarar inte av att ha det. Och så tror jag faktiskt att man får lov att göra som själva sågare. Att säga till vissa människor att du, du är inte lämplig att äga ett hus till exempel. Du är inte lämplig att, att ha materiell egendom. Och det är inte ett underskännande. Det är inte att man är handikappad eller att man har en lyte, utan det handlar om att man man har en kallelse som är väldigt speciell. Det kan handla om att man ska frigöra någon till att helt gå in i något annat. Och så tror jag det det kan vara också. Vissa kristna kan kallas till att äga väldigt mycket, tror jag. Ha stora företag, ha väldiga materiella möjligheter och rikedomar. Inte för att de själva ska vältra sig i lyx och, 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 och liksom utmärka sig. Utan därför att det kan komma många andra människor till godo. Det kan finnas en kallelse att, att eh, gå in eh, i ett förvaltande av stora materiella tillgångar. Eh, rikedomar och, och tillgångar så. Precis som det kunde se lite olika ut i Bibeln i deras förhållande till ägande och det materiella så kan det göra det idag. Därför kan vi inte titta på varandra och säga ah, han kunde unna sig en nästan ny Volvo då kan jag också göra det. Så kan vi inte säga. Vi kan inte jämföra oss med andra därför att den ene kan ha möjligheten att äga en bil på rätt sätt och den andra saknar den möjligheten. Vi kan inte jämföra oss med varandra utan vi måste tala direkt med Gud. Hur vill du att jag använder det jag har? Kan jag göra detta? Är det rimligt att jag äger detta och har det? Gud, när jag fått detta av dig, hur vill du att jag ska använda det här? Att lägga fram sådana saker i bön och kanske tala med någon annan klok kristen för övrigt. Men att inte liksom jämföra sig med andra. Oh, nu har de köpt... 60-tums tv. Nu är det grönt ljus. Nu har vi det också. Det är farligt. Det är inte så vi ska göra. Det finns olika kallelser för olika människor. Ja. Att ge bort saker och att ge till de fattiga. Det handlar ju om vad vi gör med det som vi inte behåller för oss själva. Vi är kallade att använda det vi har. För att sörja för våra egna behov, men också för att sörja för andra. Det är en helt central del i undervisningen om detta med pengar och ägande. Och då är frågan, vad är det viktiga? Det här med att ge bort saker och ting och så. Handlar det om att vi ska bli kvitt rikedom för att rikedom är syndigt och fel? Handlar det om att vi ska träna oss i att ge, att det är själva givandet som en helig handling och som som gör oss på något sätt till, till bättre kristna? Eller handlar det om att vi ska ge för att alla ska ha ungefär lika mycket och utjämna klyftor? Och handlar det här om att ge, om att lyfta andra människor ur deras fattigdom och ur deras lidande? Ja, det är viktigt att bena upp det här tror jag, därför att det jag är övertygad om är att Gud vill ge och berika oss alla människor så att vi förstår vem han är. Att han är vår gode himmelska far som vill ge oss ett, ett liv som är fulländat. Det handlar inte om att ge för att bli kvitt rikedomen och och slippa den bördan. Så kan det vara för någon. För några människor så kan rikedomen vara en börda och någonting som man behöver göra sig kvitt för att kunna leva fritt och efter den kallelse som Gud har. Men det tror jag inte man kan säga som en generell regel för alla. Det här med att träna sig i att ge, det tror jag är lite viktigt. Att ge bort saker och ting. Det, det får oss in på rätt spår. Det är, som vi, det är någon slags, vi har en hundvalp där hemma. Man behöver liksom göra sådana lydnadsträningsmoment för att klara vardagen på promenad eller jakt i skogen. Eller vad det är. Rätt meningslösa övningar. Men på något sätt som ändå gör att samspelet fungerar bättre. Och så kan det väl vara med givande, vi får träna oss att, att ge bort för att bryta upp det här krampaktiga taget vi har om, om allting. Men det är ju inte det det handlar om ytterst sett. Eh, det handlar om att utjämna klyftor mellan människor. Eh, och nu börjar vi komma på spåren här, tror jag. Eh, det finns ett klart drag i gamla testamentet av att det här med att rikedomar tenderas att ansamla sig hos vissa människor och att vissa människor blir extremt fattiga det är ett otyg och att det är en följd av synden. Det fanns starka mekanismer i gamla testamentet som tjänade till att försöka hålla ihop samhället, att försöka göra så att vissa inte blev väldigt fattiga och fick lida av sin fattigdom och att andra Blev väldigt rika och kunde leva ett ett, liv i frosseri och annat. Vi behöver ge för att utjämna klyftor. Men, och här är jag kanske lite kontroversiell igen. och så. Jag tror inte, det är lite politik i detta, det hör ni. Vi tangerar politikens område. Är det effektivt att utjämna klyftor genom att ge bort saker? Ja, Pratar man med en ekonom som har läst många böcker så säger de att det, det riktigt så är det inte. Utan klyftor utjämnas bäst genom att man lyfter de som är i fattigdom och att man utrustar dem med möjligheter att själva förändra sitt liv. Vi ska inte ge den fattig en fisk utan vi ska ge den med så att den kan fiska. Det finns många studier om till exempel mikrolån i fattiga länder där man genom att låna ut små summor pengar till kvinnor till exempel, eller särskilt, kan förändra hela samhället. Och plötsligt får barnen hälsovård och de får gå i skola och på en generation så har stora förändringar skett. Att lyfta människor ur fattigdom, det är vad jag tror det handlar ytterst sett om. Och det är i detta sammanhang som vi behöver sätta in vårt givande. Jag tror att vi får ta hjälp Av människors erfarenhet Och ekonomi Och annan kunskap som finns Och förstå att det här med att ge bort saker Gratis till vuxna människor Inte alltid blir bra Utan Jesu ord om att, att ge bort Allt ni har till de fattiga Kanske inte ska förstås Bara bokstavligt alltid i många situationer är det naturligtvis alldeles nödvändigt. När det handlar om katastrofhjälp så handlar det verkligen om att, att ge bort saker och ting utan någon som helst motprestation. Och när det handlar om barn och när det handlar om handikappade och annat så, så är det naturligtvis så att vi, vi måste vara mycket generösa förstående att många kan inte eh, komma på rätt köl eh, bara genom en utbildningsinsats eller annat. Men det som ofta kan förändra saker och ting och som vi ska använda våra möjligheter till det är att verka för utbildning, goda samhällsreformer, handel och annat som kan göra att att människors situation i grund och botten förändras. Att använda våra resurser för att hjälpa den fattige innebär inte alltid att vi ger bort rakt av en viss summa. Utan att vi använder hela vår ekonomi till att gynna den som behöver hjälp. Att köpa livsmedel från fattiga länder det förändrar situationen i de länderna. Och att riva tullmurar och annat är faktiskt en väldigt effektiv metod för att människor ska kunna Komma ur den allra svåraste fattigdomen.